0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. Ein Gerichtsprozess beschäftigt uns heute. Die Agenturen berichten darüber unter den vier Schlagwörtern Prozesse, Kriminalität, Extremismus, Thüringen. Es geht um den Angriff auf zwei Fotojournalisten aus der linken Szene. Im April 2018 sind sie im thüringischen Dorf Retterode an der Grenze zu Hessen mutmaßlich durch Rechtsextreme schwer verletzt worden. Ein Gespräch mit unserem Landeskorrespondenten in dieser Sendung. Außerdem besprechen wir private Verbindungen zwischen Medienleuten und Parteiführungen. Gibt es da im Politikjournalismus, besonders während des Wahlkampfs, starke Interessenkonflikte? Zuerst aber Afghanistan-Berichterstattung. Wir konnten heute Mittag mit Markus Spieker sprechen, Reporter vor Ort in Kabul für die ARD, entsandt vom MDR als Fernsehreporter über seine Berichterstattung über und aus Afghanistan. Ja? Auch aus Afghanistan, etwa über die Lage für die Frauen aktuell. Darüber konnte Markus Spieker in den Tagesthemen schon wieder berichten, in einer Schalte. Spannend ist ja, dass westliche Journalisten wieder reinkommen nach Afghanistan. Die erste Frage war da, ob die Einreise über die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan mit dem Auto am Sonntag für ihn kein Problem
2: war. Ich bin ja nicht mit dem Auto reingekommen, sondern man wird dann von seinem pakistanischen Fahrer auf der pakistanischen Seite schön in Sichtweite zur Grenze ausgeladen. Und dann äh, muss man durch so eine sehr ausführliche Grenzkontrolle eher auf pakistanischer Seite, da wurden die Papiere dann genau gecheckt, auch ob man ein Visum für Afghanistan hat. Und die waren eher verdutzt, dass da jemand in diese Richtung äh, mal zur Erwechslung will und nicht aus Afghanistan fliehen will. Und auf äh, afghanischer Seite ging das dann ganz, ganz fix. Und dann wartete der Fahrer und der Betreuer, den ich auf afghanischer Seite hatte, der wurde mir da ja, organisiert von Medienkollegen in Pakistan und der hat mich dann nach Kabul gefahren.
1: Die Leitung ist ein bisschen instabil, aber sie trägt, glaube ich. Es ist etwas dünn, aber wir können das weiter fortführen. Unser Gespräch live nach Kabul, wobei wir es jetzt voraufzeichnen in der Mittagszeit unserer deutschen Zeit. Das Visum haben Sie angesprochen. Sind Sie da jetzt mit einem Arbeitsvisum eigentlich reingekommen und wer hat Ihnen das denn ausgestellt?
2: Ja, auch das war ein Erlebnis, denn tja, das Visum braucht man vor allem eben für die pakistanischen Behörden, die gesagt haben, hier kommt keiner raus. Ähm, und ähm, ja, da hörte ich dann von äh, anderen internationalen Journalisten, dass doch tatsächlich an der afghanischen Botschaft in Islamabad noch eins bekommen hatten. Nicht? Denn das ist ja auch so eine Botschaft, die nur so übergangsweise noch funktioniert, wo eigentlich die Botschaftsmitarbeiter damit rechnen, sie werden jeden Tag von den Taliban abgelöst. Und die haben mich auch schon warten lassen und mir dann das Spon Visum dann doch eben ausgeteilt und mir viel Glück gewünscht. Also das war noch mein Glückstreffer, weil ich gehört habe in den letzten Tagen, dass es gar nicht mehr geht.
1: Die afghanische Botschaft in Islamabad hat lange gearbeitet, sodass Sie also wieder einreisen konnten. Ja, Sie waren ja schon mal der Fernsehkorrespondent für den Bereich für die ARD bis Sommer 2018. Wenn Sie das vergleichen, wie ist die Lage, wie Sie sie jetzt erleben in Kabul mit damals?
2: Genau, also immer noch reger Straßenverkehr. Die Umgebung ist freudloser. Wenn man in Hotellobbys kommt, hört man keine Musik mehr. Die bunten Wände werden übermalt mit Koransuren und Taliban-Parolen. Ansonsten fühlt man sich auf eine gewisse Art nicht Unsicherer als damals, im Gegenteil. Jetzt, da man gewissermaßen mit der Erlaubnis der Taliban sich hier bewegen kann, fühlt man sich in dieser Hinsicht wieder sicherer eben vor Terroranschlägen. Man hat aber natürlich Angst vor der Willkür der Taliban, die einen dann doch hier treffen könnte.
1: Wäre das jetzt eigentlich für Sie auch ein Scoop, wenn Sie jetzt mit einem Taliban-Sprecher ein Interview verabreden würden, wie es zum Beispiel der Paul Ronzheimer ja schon gemacht hat, stellvertretender Chefredakteur der BILD und eben auch gerade vor Ort?
2: Da muss man einfach sagen, dass der Kollege ja relativ früh war und auch schon vor Wochen und Monaten da interessante Taliban-Einlassungen bekommen hat. Mittlerweile ist es so, dass dieser Taliban-Sprecher relativ bereitwillig fast am Fließband äh, Interviews absondert. Da kommt es dann einfach darauf an, wann man an der Reihe ist. Ich habe auch schon mein Glück versucht, da war da keiner zu sprechen, weil es jetzt da sozusagen keinen Mitarbeiterstab gibt, der da die Termine macht. Aber Mitarbeiter ist das schon kein Zug mehr, sondern die Taliban sind da recht ausgelöst freudig.
1: Ist das für Sie so eine Art ähm, Tanz auf dem Seil, wie viel Bühne Ihnen geben oder so viel Infos wie möglich sammeln? Sind ja auch jetzt immerhin, die haben die Herrschaft inne, könnte man sagen, vielleicht ist sogar auch eine Mehrheit in der Bevölkerung so eingestellt, dass sie die Taliban das Regime unterstützen. Wie gehen Sie denn da jetzt ran? Völlig frei oder wollen Sie da auch schon selber ein bisschen gucken, wie viel Bühne Sie den Taliban-Vertretern dann geben in Ihrer Berichterstattung?
2: Erstens äh, ist natürlich klar, das sind dieselben äh, Menschen, die einer Organisation angehören, die 20 Jahre lang Terror verübt hat, Krankenhäuser hochgesprengt hat, zahllose, unschuldige Kinder, Frauen, alte hingemetzelt hat. Nicht? Das ist jetzt schon klar, dass man da jetzt nicht mit ganz normalen äh, Politikern sich unterhält. Es ist auch klar, dass deren Agenda, gerade was Frauenrechte angeht, äh, verheerend ist. Und drittens ist klar, dass das, was sie einem sagen, nicht unbedingt auch das ist, was dann nachher getan wird. Insofern kann ich eben nur sozusagen reportieren, wie die sich hier aufstellen, dann aber auch die Ängste der Bevölkerung thematisieren. Sei es, dass sie das wirklich vor der Kamera mir sagen oder oder so ein bisschen off the record. Und die Ängste sind tatsächlich da. Ich meine, alle Künstler hier sind quasi arbeitslos von heute auf morgen. Allen gebildeten Frauen zumindest geht es definitiv viel, viel schlechter. Die anderen, viele, die nicht gebildet sind, hatten sich vielleicht schon sozusagen in ihr Schicksal reingefunden. Aber alle, die irgendwelche Selbstverwirklichungsträume hatten, sind damit quasi am Ende. Und das kann man auch nicht beschönigen. Und ja, da muss man einfach dranbleiben. Jetzt gibt es aber natürlich ein legitimes politisches Ziel, auch Deutschlands, dann doch auf die Taliban einzuwirken, damit es doch nicht ganz so schlimm kommt. Denn die Taliban brauchen eben doch die internationale Unterstützung. Wie sieht es
1: denn aus mit Ihren Kollegen? Haben Sie noch helfende Stringer vor Ort oder wurden die alle ausgeflogen von der Luftwaffe?
2: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel äh, interner verraten. Es gab doch etliche, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die jetzt in Sicherheit sind. Und ich arbeite hier mit Leuten zusammen, die ich vorher nicht kannte die teilweise auch jetzt nicht so gelernte Journalisten sind. Also technisch funktioniert das alles toll. Aber von der journalistischen Seite sind ein paar dabei, sich eigentlich sozusagen da reinzufuchsen. Ja, und viele Journalisten haben auch natürlich Angst. Nicht? Diesen Nachrichtensender, den es hier gibt, der nach wie vor Talkshows macht und so. Aber die haben ja auch alle jetzt die Schere im Kopf. Und unser Kameramann, mit dem wir gestern, ohne Beanstandung gedreht hatten, ist offenbar heute festgenommen worden. Nicht für das, was er mit uns gemacht hat, sondern mit anderen Auftraggebern.
1: Markus Spieker, Fernsehreporter des Mitteldeutschen Rundfunks, derzeit wieder fürs ARD-Fernsehen vor Ort in Kabul. Bitte entschuldigen Sie die schlechte Tonqualität. Beispielsweise in der Süddeutschen heute auf Seite 7 zeigt ein Foto einen tätowierten jungen Mann mit großem Schraubenschlüssel in einer Hand. Er rennt auf den Betrachter zu auf einer Dorfstraße. Über diese und folgende Gewaltszenen ging es heute zum Auftakt im Fretterode-Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen gegen zwei mutmaßliche Täter aus der rechten Szene. Der Überfall mit zwei Schwerverletzten geschah im April 2018 auf Fotojournalisten. Deren Klarnamen heute, fast dreieinhalb Jahre später, nicht genannt werden. Heute wurde die Anklage verlesen, erhoben, wo sie sich schon im Februar 2019 durch die Staatsanwaltschaft. Henry Bernhard, Thüringen-Landeskorrespondent, jetzt in Erfurt. Was soll denn damals im Dorf Fretterode
0: genau geschehen sein? Also es geht um zwei junge Männer, zwei Fotojournalisten, die haben das Anwesen von Torsten Heise fotografiert. Heise ist stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD, ein sehr aktiver Neonazi, vorbestraft wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung, Volksverhetzung. Er ist auch vernetzt ins Umfeld des NSU, ist auch ein guter Bekannter von Björn Höcke, AfD-Chef von Thüringen. Und auf diesem Anwesen von Torsten Heise äh, finden regelmäßig Szene-Treffen statt. Das wollten die beiden Journalisten dokumentieren und da stürmten halt zwei junge Männer vom Gelände. Sie sprachen gerade von einem Foto. Da ist auf dem Foto drauf. Sie waren vermummt, bewaffnet mit einem großen, schweren Schraubenschlüssel. Die jungen Männer heißen Nordulf H. und Gianluca B. Sie sind 22 bzw. 27 Jahre alt. Der eine ist der Sohn von Thorsten Heise, der andere gilt so als politischer Ziehsohn. Und es gab dann eine dramatische Verfolgungsjagd mit Autos durch mehrere Dörfer. Am Ende landeten die beiden Journalisten mit ihrem Auto im Straßengraben. Und was dann passierte, hat mir einer der Journalisten erzählt.
1: Just in dem Moment wurde uns die Heckscheibe schon eingeschlagen, das Fahrerseitenfenster wurde eingeschlagen und sofort Pfefferspray in unser Auto gesprüht. Just in dem Moment habe ich dann den Schmerz im Oberschenkel gespürt und habe dann realisiert, dass der Täter ein Messer in der Hand hatte und von
3: außen in den Innenbereich immer wieder in meine Richtung zugestochen hat. Wären
0: sie noch brutaler vorgegangen, hätte das auch mit einem Tod enden können. Ja, und sein Kollege bekam den Schraubenschlüssel an den Schädel, Stirnbein war gebrochen danach und daraus folgt jetzt auch die Anklage von heute. Also Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub. Gab es denn Einlassungen der Angeklagten selber? Sie haben selbst geschwiegen, haben aber ihre Anwälte Erklärungen verlesen lassen. Sie haben sich teilweise eingelassen. Äh, einer hat ausgesagt, dass er mit dem Schraubenschlüssel auf das Auto eingeschlagen habe. Und die Journalisten hätten versucht, ihn zu überfahren. Äh, sie hätten auch versucht, ihr, sie mit äh, Baseballschlägern äh, zu schlagen. Aus Protest haben dann die beiden Opfer, äh, die ja in der Nebenklage, die Nebenkläger sind, den Gerichtssaal verlassen. Ähm, die Angeklagten wollen aber ab Donnerstag auch die Fragen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft beantworten. Nicht aber die Fragen der Nebenkläger. Gab es rund um den Prozess eigentlich besondere
1: Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen?
0: Ähm, die Straße war abgesperrt, es war sehr viel Polizei da. Man hatte natürlich Angst, dass von rechter und oder linker Seite es da Provokationen äh, geben könnte. Es gab auch ein sehr strenges Zugangsregime für Journalisten. Die ersten haben da schon vor um sieben äh, vor dem Gericht gestanden heute Morgen. Und es gab auch eine Demonstration der Antifa, hauptsächlich aus Niedersachsen eingereist von, oder angereist von, von Göttingen, die draußen standen. Aber ansonsten ist alles sehr friedlich abgelaufen.
1: Herr Bernhard, wenn Sie so darüber berichten, das klingt nach so einer Parallelwelt im Journalismus. Also die Angegriffenen, sagten Sie ja, waren Fotojournalisten, aber jetzt nicht für eine Tageszeitung, sondern für Blogs. Für welche Szene? Was ist das da für eine Journalismuswelt?
0: Ja, das sind Fotojournalisten der linken Szene, die die rechte Szene wiederum dokumentieren. Man kennt sich da gegenseitig, deshalb ich sage ja, die Göttinger Antifa war heute auch da und hat demonstriert. Die sind für gewöhnlich sehr gut über die rechte Szene informiert. Sie kennen Namen, kennen Gesichter, kennen Verbindungen und sie liefern auch klassischen Medien durchaus teilweise dann zu. Also arbeiten nicht nur für die eigenen Blogs. Und hier war halt im Vorfeld der 1. Mai-Demonstration vor drei Jahren in Erfurt, da wollten die sehen, wer ist denn so da, wer reist an. Und ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut, also es gibt auch eine Aussage von Thorsten Heise, äh, dem das Grundstück da gehört, äh, Journalisten seien äh, unsere Hauptfeinde und äh, die müssten wir sozusagen als erstes bekämpfen und ähm, der Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes in Thüringen, Sebastian Scholz, sagte ja jetzt auch im Vorfeld, äh, die Angeklagten dürften nicht mit Bagatellstrafen davonkommen. das sei ja auch ein Angriff auf die Pressefreiheit.
1: Und jetzt gab es Aufregung ja auch in der Presse darum, warum erst jetzt dieser Prozess dreieinhalb Jahre danach, das klingt ja insgesamt nach einer Tat, mit äh, von überschaubarer Komplexität. Wir haben belastendes Bildmaterial. Und dennoch hat äh, das so lange gedauert, bis die heute dass der Prozess ebenfalls eröffnet wurde?
0: Ja, das ist eine Verkettung diverser Umstände. Also zunächst hat das Landeskriminalamt äh, ermittelt und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Es gab keine äh, Festnahmen, was das Ganze natürlich dann auch nicht gerade beschleunigt hat, da man aber nicht von einer Tötungsabsicht äh, äh, ausgeht. Bei der Staatsanwaltschaft war das wohl nicht nötig. Interessantes Detail ist ja noch, Sie sagten ja, es gibt Väter, äh, Fotos von den Tätern, äh, die hat einer der Journalisten noch gemacht auf der Flucht und er hat dann die Speicherkarte geistesgegenwärtig in seiner Socke versteckt, bevor ihm dann die Kamera abgenommen wurde von den, äh, die sie überfallen haben. So, also diese Fotos haben sie dann zuerst an die Presse gegeben und dann erst an die Polizei, darauf hat sich dann die Staatsanwaltschaft beklagt, man könne ja gar nicht wissen, ob die echt sind, die Fotos, ob die möglicherweise noch manipuliert wurden, da wurde noch längere Zeit ermittelt, deshalb hat das alles länger gedauert, dann gab es vor zwei Jahren die Anklageerhebung, dann ist ein Richter vorzeitig in Ruhestand gegangen, konnte, die Kammer war also nicht mehr groß genug, dann kam Corona und so hat sich das Ganze dann addiert auf diese sehr, sehr lange Zeit. Wie ist denn das
1: jetzt eigentlich mit dem Namen der Opfer? Also die Veröffentlichen selber unter Pseudonym. In der Süddeutschen Zeitung steht als Bildquelle M.M. Michael Müller, so heißt der Kollege, sage ich jetzt mal, ja nicht. Warum ist das
0: notwendig als Schutz? Das soll einfach ein Schutz sein für die beiden, genau. Also der eine ist noch unterwegs als Fotograf, hat aber auch Albträume, kann schlecht scharfen. Der andere hat es aufgegeben, er ist zu traumatisiert von dem Ganzen, was da passiert ist und ich meine, die rechte Szene ist wach in diesen Sachen und Dingen und deshalb möchte man da einfach noch ja, wachsam
1: bleiben. Henry Bernhard, Thüringen-Korrespondent zum Auftakt des Fretterode-Prozesses. Vielen Dank. Wir haben darüber berichtet und vielleicht haben Sie es selbst schon beobachtet. Der Fernsehsender RTL ändert sein Image. Seriöser erscheinen, nachrichtlicher und politischer werden. Nach dem Motto, Dieter Bohlen war gestern, heute sind Jan Hofer und Pina Atterley. Und beim ersten tv triel dieses Bundestagswahlkampfes hat das auch funktioniert. Quote und Medienresonanz stimmten für RTL und die eingeladenen Parteien ja auch. Bei der Nachberichterstattung ist meinem Kollegen Michael Borgers aufgefallen, da gibt es private Verbindungen zwischen Medienleuten und Parteiführungen. Und die Fernsehsender gehen ganz unterschiedlich damit um.
4: Elfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und jede Menge Aufmerksamkeit auch im Nachgang. Das TRIEL mit Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet ist ein Erfolg für RTL. In der eigenen Nachberichterstattung eine zentrale Rolle nimmt Chefreporterin Franka Lefeld ein. In der Online-Analyse des Senders sind alleine drei kurze Videos eingebaut, mit Bildern und Einschätzungen der RTL-Chefreporterin auf Fragen von Moderator Wolfram Kohns, so wie diese. Sprechen wir mal über die
0: Grünen, Franka. Annalena Baerbock, sie muss ja dringend wieder punkten nach all ihren Patzern, liegt jetzt auf Platz 3. Hat sie deshalb gestern vermieden, konkrete Belastungen etwa für den Klimaschutz zu benennen?
3: Absolut, Wolfram, um das Wort Verbote hat sie einen großen Bogen gemacht, aber sie hat es auch nicht geschafft, den Vorwurf der Verbotspartei zu entkräften. Und genau das ist ein wichtiger Punkt, bei dem die Grünen am 26.09. doch noch viele Prozentpunkte einbüßen können.
4: Wer den Artikel bis zum Schluss liest, findet dann ein weiteres Mal Lehfeld. In einem von mehreren Teaserbildern zu weiteren RTL-Inhalten ist sie lachend neben Christian Lindner zu sehen. Die Überschrift zu diesem Artikel, mitten im Wahlkampf. Diese offenen Worte teilt der Politiker über seinen Kinderwunsch. Im Text, der Zusammenfassung eines Interviews Lindners mit der Zeitschrift Bunte, ist dann zu erfahren, dass der FDP-Vorsitzende und die RTL-Chefreporterin seit drei Jahren ein Paar sind. Für ihn sei Familie wichtiger als Karriere, wird Lindner zitiert. Er wolle schon bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs haben. Dass Politiker gegenüber Medien Privates preisgeben, ist nicht neu. Und auch enge Verbindungen zwischen beiden Berufsständen habe es schon immer gegeben, sagt Peter Maurer. Der Trierer Politik- und Kommunikationswissenschaftler begrüßt, wie transparent Lefeld und Lindner mit ihrer Beziehung umgehen. Insgesamt sei der Fall aber ungewöhnlich und auch etwas problematisch. Etwa dann, wenn die Journalistin Friedrich Merz von der CDU interviewe.
3: Also das wäre zum Beispiel so ein, ja, so ein Beispiel, wo ich sagen würde, hier kann es schon einen Interessenkonflikt geben, weil eben beide Parteien, also die Partei ihres Lebenspartners, Christian Lindner, die FDP und natürlich die, die CDU, um die ähnliche Wählerschichten kämpfen und da ist es natürlich schon ein gewisser Vorteil, wenn da sozusagen der eigentlich objektive Journalist dann privat im Hintergrund eng verbandelt ist mit dem Parteivorsitzenden der FDP.
4: Franka Lefeld sei eine exzellente und professionelle Journalistin, die Beruf und Privates trennen kann, teilt eine RTL-Sprecherin dem Deutschlandfunk mit auf die Frage, ob Christian Lindner mit Interviews wie dem zu seinem Kinderwunsch Franka Lefeld nicht zum Teil ihres Wahlkampfs mache dass die Journalistin grundsätzlich ihre Beziehung öffentlich mache, diene der Transparenz. Sollte sie selbst oder wir in Einzelfällen einen Interessenkonflikt befürchten, reagieren wir entsprechend unserer journalistischen Sorgfalts- und Qualitätskriterien, so die Sprecherin weiter. Aber wie genau sehen diese Kriterien aus, fragt sich Peter Maurer, auch vor dem Hintergrund der neuesten Nachrichteninitiative einiger privaten Sender.
3: Ist jetzt die Frage, wie sich die Rollenverständnis und auch die journalistische Ethik im Bereich der Politikberichterstattung bei den privaten Sendern, also RTL, NTV, seit 1 Pro7, wie sich das herauskristallisiert. Also, mein erster Eindruck ist, es gibt da schon weniger Hemmungen, auch Nähe zu zeigen oder auch politische Präferenzen zu zeigen.
4: Als Beispiel nennt der Wissenschaftler das Interview auf Pro7 mit Annalena Baerbock nachdem diese zur grünen Spitzenkandidatin nominiert wurde und bei dem das Moderatorenteam am Ende applaudiert hat. Andererseits, unterstreicht Maurer, sei eine private Beziehung wie im Fall von Franka Lefeld natürlich auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern möglich. Und tatsächlich gibt es auch hier ein aktuelles prominentes Beispiel. Gestern Abend gab es das erste sogenannte Triell
3: der drei KanzlerkandidatInnen im Fernsehen. Haben Sie es gesehen? Nein, <lacht> aber meine Twitter-Blase hat mir berichtet.
4: Bettina Jarasch im Interview auf Radio 1 des RBB. Jarasch ist die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und Bettina Jarasch ist mit Oliver Jarasch verheiratet, der die politische Berichterstattung des Hauptstadtsenders verantwortet hat. Eine Konstellation, die im vergangenen Jahr öffentlich für Fragen sorgte und auf die der RBB reagierte. Jaraschs journalistische Integrität und parteipolitische Unabhängigkeit stehe außer Frage, erklärte der Sender gegenüber dem Deutschlandfunk. Doch um jeglichen Anschein eines möglichen Interessenkonfliktes zu vermeiden, sei er nicht mehr im aktuellen operativen Geschäft tätig. Jarasch arbeite nun an anderer Stelle im Haus. Peter Maurer von der Uni Trier.
3: Mein Eindruck ist schon, das kann man auch aus Forschung oder aus Befragungen von Journalisten erkennen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das schon... Also, was diese Nähe angeht, schon gut etablierte und auch seriöse Standards gibt, die sich dann auch eigentlich die Privaten, an denen die sich orientieren sollten.
4: Natürlich bedeutet das nicht, dass es unter öffentlich-rechtlichen Journalistinnen und Journalisten nicht auch politische Färbungen gebe.
1: Wir sind gegen Ende von Medias Res. In der Audiothek-App des DLF sind wir aber immer da und nachzuhören. Darin unser Podcast nach Redaktionsschluss. In ihm wird diskutiert über den Zustand des Journalismus, angeregt wie in Folge 50 vergangenen Freitag durch ihre E-Mail. Hörer Wolfgang Koch hat kritisiert, es gebe ein Medienversagen bei der Berichterstattung über Klimakrise und Erderwärmung.
2: Vor 50 Jahren da habe ich von meinen Eltern ein, ein Abonnement von der populärwissenschaftlichen Zeitschrift geschenkt bekommen. Das war damals noch das X-Magazin. Daraus ist dann die Bild der Wissenschaft geworden. Und damals hatte man sich auch schon intensiv mit Klimaveränderungen beschäftigt. Und man hat auch Strategien vorgeschlagen. Solartechnik in Afrika oder in Spanien, es gab ja auch Projekte. Aber es ist alles irgendwie immer wieder verloren gegangen.
1: Wenn Sie solche Kritik und Fragen an den Journalismus haben, nutzen Sie bitte diese E-Mail-Adresse. Nach at Deutschlandfunk.de wird aufmerksam gelesen und gerne aufgenommen und umgesetzt.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Leandra Hanke. Ich schreibe für die Nordseezeitung in Bremerhaven. Und unser Thema morgen ist Hass und Hetze im Netz. So werden unsere PolitikerInnen beschimpft. Es geht darum, dass Anfeindungen und Beleidigungen gegen PolitikerInnen zunehmen, gerade vom Wahlkampf. Und wir haben unsere DirektkandidatInnen für die Bundestagswahl befragt, wie sie das in den sozialen Netzwerken erleben. Die Kommentare gehen von Diskriminierung bis hin zu Morddrohungen.
1: Gleich im Büchermarkt mit Tanja Lieske der Debüroman Die Aufdrängung von Ariane Koch über die Aufnahme eines Fremden ins eigene Haus. Hier an dieser Stelle, Dank fürs Zuhören, Henning Hübert.